0: Minuto Otaku! Olá ouvintes! Tudo beleza? Está começando a primeira edição do Minuto Taco, o programa que vai te deixar ligado no mundo dos animes e mangás. Que vai te acompanhar sou eu, Ana Júlia. E eu,
1: Vitória. O programa de hoje está recheado de assuntos interessantes. Nós vamos te atualizar das principais notícias do mês do Mundo Otaku.
0: No Minuto indica a gente vai te trazer uma recomendação de anime e te contar tudinho que você precisa saber sobre ela.
1: E também vai ter o Cantinho do Jabá, o quadro em que você, ouvinte, tem um minuto para falar sobre o seu anime favorito e dizer por que alguém deveria assisti-lo.
0: Além disso, temos uma matéria sobre eles, os maravilhosos e às vezes um tanto bizarros meme de anime. E não amo meme, né, Vitória?
1: É mesmo, Ana. Continuem ligados e bora conferir o programa de hoje. Plantão Otaku Vamos começar o programa com o Plantão Otaku, o quadro que te atualiza com as principais notícias do mês do mundo otaku.
0: E olha Vitória, esse mês foi bem agitado em relação às notícias. Mas chega de enrolação e vamos para nossa primeira notícia.
1: Depois de muita espera, os fãs de Jojo puderam comemorar. No dia 4 de abril, finalmente foi anunciada a adaptação para anime de Stone Ocean, a parte 6 do mangá de Jojo's
0: Bizarre Adventure. O anúncio ocorreu em um evento especial realizado no Japão e veio acompanhado de um teaser. Nele, são mostrados os integrantes da família Joestar, cujas aventuras já foram adaptadas para anime. Então, é apresentada a protagonista da sexta parte. Jolene Kujo, a filha de Jotaro Kujo, o protagonista da terceira parte.
1: Também foi revelado que a voz de Jolene será de Ai que é fã declarada de Jojo e já disse em entrevista que foi a obra que a influenciou a seguir carreira na dublagem.
0: Ainda foram divulgadas mais informações sobre o número de episódios ou a data de estreia. Soul Notion, a sexta parte da obra de Hirohiko Araki, foi publicada de 2000 a 2003, com 17 volumes, e seu anime sucede a parte 5, Golden Wind, que durou entre outubro de 2018 a julho de 2019. Yare, yare da próxima notícia é para quem é fã de um certo anime de vôlei. No dia 9 de abril, a editora JVC divulgou que vai começar a publicar o um mangá de Haikyuu a partir de maio de 2021.
1: O anúncio foi feito através do canal do Youtube da editora, onde também foi confirmado a publicação do título no início de fevereiro, mas sem dar informações em relação à data de lançamento.
0: Os 45 volumes originais do mangá vão ser adaptados para 22 volumes encadernados, um formato que compila duas edições em uma e com publicação mensal. Infelizmente, ainda não há informações sobre o preço Haikyuu conta a história de Hinata Shoyu, Um
1: jovem que deseja se tornar o maior jogador de vôlei do Japão Mesmo tendo apenas 1,64m de altura Após entrar no mesmo colégio que seu rival Kagayama Tobiu Um levantador com leves problemas de arrogância e trabalho em equipe Os dois precisam aprender a jogar e crescer juntos
0: o mangá de autoria de Haruichi Furudate foi publicado na revista japonesa Weekly Shonen Jump entre 2012 e 2020. Em 2014, começou a ser adaptado em anime pelo estúdio Production ID, contando atualmente com 4 temporadas.
1: A terceira notícia é sobre um anime que com certeza você já ouviu falar. Até mesmo para quem está começando a se aventurar agora nesse mundo, é muito provável já ter sido indicado a assistir por algum amigo otaku.
0: Estamos falando de Shingeki no Kyojin mais conhecida como Attack on Titan. Foi lançado recentemente o que seria o fim da série, o último episódio da quarta temporada, que começou a ser transmitido em dezembro de 2020. A produção é uma adaptação do mangá de Hajime Isayama, e os fãs se preocuparam devido à história do anime ainda estar longe de alcançar o mangá.
1: Felizmente, podem ficar tranquilos e comemorar que vem muito mais animações por aí. Após a exibição do último episódio no Japão, foi confirmado que a quarta temporada de Attack on Titan vai ter uma segunda parte, Produzida pelo estúdio Mapa Também foi divulgado um pequeno teaser Com informações relacionadas ao final da temporada
0: Apesar de ainda não ter uma duração definida É certo de que ela vai ser transmitida Logo no primeiro trimestre de 2022
1: Para quem não conhece tinha no Kyujin se passa em um mundo Onde a humanidade vive isolada Dentro de enormes muralhas Para se proteger do ataque de titãs Criaturas enormes, devoradoras de humanos A história conta a luta de Eren Mikasa e Armin Para recuperar seu território e
0: desvendar os mistérios ligados ao surgimento dos Titãs. Vale lembrar que, recentemente, após mais de 11 anos sendo publicada mensalmente nas páginas da Bessatsu Shonen Magazine, o mangá de Otaku Titan chegou ao fim. O último capítulo, 139, foi lançado dia 8 de abril de 2021.
1: Então, se você é ouvinte pretende esperar o anime para saber o final da história, fica aqui nosso aviso para tomar muito cuidado de não levar spoilers do final.
0: O Cantão Otaku de hoje vai ficando por aqui. Fica ligado que na próxima edição tem ainda mais notícias sobre o mundo tá. Que mês agitado, né, Vitória? Mudando de assunto, tá chegando a hora de descobrir qual a indicação de hoje do Minuto Indica. O quadro de toda edição, a gente te conta um pouco sobre um anime diferente.
1: E olha, posso dizer que a indicação de hoje está bem... bizarra.
0: Mas chega de piadas ruins, e vamos conferir o Minuto em Dica de hoje. Quem entendeu o trocadilho da vitória, já sacou que essa edição do Minuto em Dica é sobre George's Wizard Adventure. Se você é alguém que gosta de animes, com certeza já esbarrou em Jojo alguma vez.
1: Seja através dos memes, das referências ou até mesmo os personagens com seus visuais e poses extravagantes. Bora conhecer mais sobre essa franquia?
0: Jojo's Bizarre Adventure é um mangá criado por Hirohiko Araki em 1987 e que ainda é publicado até hoje. São mais de 127 volumes publicados nas revistas Shonen Jump e Ultra Jump e desde seu lançamento, já foram vendidos mais de 100 milhões de cópias. A série conta
1: a história da família Joestar e as suas batalhas contra forças sobrenaturais malignas. A história é dividida em partes e cada uma, o autor abandona os personagens do arco passado e ambienta sua história em uma época e lugar diferentes, com personagens da mesma linhagem familiar dos anteriores.
0: Mas o que os protagonistas têm em comum é que suas iniciais sempre formam o um apelido Jojo. Com um ar um pouco cafona e propositalmente exagerado, Araki criou um estilo único com personagens carismáticos que possuem visual chamativo e poses peculiares.
1: A franquia Jojo sempre foi um sucesso de vendas no Japão, mas internacionalmente, a situação não era a mesma. É, Ana, parecia que ia ser mais um sucesso que ia ficar só no Japão, até que em 2012 tudo mudou.
0: Nesse ano, o estúdio David Production adaptou as duas primeiras partes da obra, Phantom Blood e Battle Tendency, para comemorar os 25 anos da publicação do mangá. Com isso, a franquia explodiu e seu sucesso internacional chegou nas alturas.
1: O anime conseguiu adaptar fielmente a essência do mangá, mantendo os momentos de impacto e elementos icônicos, como as poses e os ideogramas que representam as onomatopeias. O sucesso da adaptação fez com que a fanbase do anime crescesse e que se tornasse do jeito que é conhecida hoje, com fãs apaixonados pela série e que adoram recomendar ela.
0: Outro triunfo do anime foram as aberturas, que além de contar com visuais incríveis, também tem música icônicas. Segue agora um trecho de Crazy Noise e Bezortal, primeira abertura da parte 4 de Jodie.
1: Nas duas primeiras partes da história, os personagens lutavam utilizando uma técnica chamada Rayman, um poder interior que surge a partir da respiração e faz o corpo transmitir ondas de energia similares à do Sol. Mas a partir do terceiro arco, Stardust Crusaders são introduzidos na história um dos principais elementos da série, os Stands. Mas afinal das contas, o que são Stands?
0: Stand é uma materialização física do espírito de luta do seu proprietário, que é chamado de um usuário de Stand. O nome vem do fato de que ao ser chamados, eles aparecem em pé ao lado do seu usuário, prontos para auxiliá-los.
1: Existem diversos tipos de stand e cada um possui habilidades diferentes. Desde parar o tempo com o stand The World do vilão Dio Brando, a habilidade de criar zíperes em qualquer superfície de Stick Fingers, stand do personagem Bruno Bucciarati.
0: Quando aparecem pela primeira vez em Stardust Crusaders, os stands inicialmente recebiam o nome de cartas de baralho de tarô e depois divindades da mitologia egípcia. Mas ao longo dos arcos, o autor começou a introduzir outro famoso aspecto de Jojo, as referências.
1: Hirohiko Araki é um grande fã de música ocidental e isso fica muito claro em sua obra, que é recheada de referências aos mais diversos artistas musicais.
0: Olha, é tanta referência que na hora de trazer o mangá e anime para o ocidente, houve até problemas com direitos autorais que resultou em algumas adaptações de nome um tanto quanto engraçadas.
1: Vamos dar uma passada rápida por algumas das referências mais notáveis em JoJo's Bizarre Adventure.
0: A começar pela parte 1, Phantom Blood. O nome de Dio Brando, o vilão mais icônico de JoJo e o único a aparecer em mais de um arco, é a referência a Rony James Dio, um dos maiores vocalistas do heavy metal. Já o seu sobrenome faz referência ao autor Malcolm Brando que fez parte de um dos maiores clássicos do cinema, O Poderoso Chefão.
1: O sobrenome Família Zeppeli, que aparece pela primeira vez em Phantom Blood, com o mestre de Raymond Will, Antonio Zeppeli,
0: veio da lendária banda de rock clássico Led Zeppelin. Outra referência é o nome de Robert e O Speedwagon, o melhor amigo do protagonista Jonathan Joestar e um dos personagens mais queridos de JoJo. O nome tem a sua origem na banda R.E.O. Speedwagon, Fez sucesso nos anos 80 tocando hits como Can't Fight This Feeling e Keep On Loving You. I you Já na terceira parte, Stardust Crusaders, as referências acabaram ficando mais nos nomes de alguns dos personagens. Por exemplo, o nome de Jean-Pierre Connareff, o espadachim francês que acompanha o grupo de Jotaro na sua jornada para derrotar Dio, é referência ao cantor francês Michel Ponareff.
1: Seguindo em frente, outra referência é o nome de Iggy, o Boston Terrier, usuário de stand que se junta ao grupo de protagonistas no Egito, que foi inspirado pelo cantor de rock Iggy Pop.
0: E Oingo e Boingo, atrapalhada dupla de irmãos usuários de stand, foi nomeada em referência à banda de New Wave Oingo Boingo.
1: Diamond is Unbreakable é a quarta parte da história, e foi a partir daqui que o autor realmente começou a abusar das referências em sua obra. Para começar, Crazy Diamond, stand do protagonista de Osu Higashikata, é uma referência à música Shine On You Crazy Diamond, da banda Pink Floyd. O design do personagem também é uma referência, inspirado no cantor Prince.
0: Outra artista que serviu de inspiração foi o cantor Bob Dylan, cuja música Knocking on Heaven's Door originou o nome do stand do mangaka estiverou Heaven's Door. Há também Pearl Jam, o stand com habilidades culinárias do excêntrico cozinheiro Tony Tussardi. Foi batizada em homenagem à banda de rock de mesmo nome.
1: E pra encerrar a parte 4, temos o vilão Yoshika Kira, que teve a sua aparência inspirada pelo aço David Bowie. Além disso, seu stand Killer Queen é uma referência à música da banda Queen, de
0: 1974. Kira nice. She's a killer Queen got agility, Dynamite with a laser beam, it to blow your mind. In ao Áureo, a quinta parte do anime, as referências continuam fortes e todos os stands que aparecem têm nome de algum artista ou música. Com a
1: habilidade de criar zíperes em qualquer superfície, o nome do stand de Bruno Bucciarati é uma referência ao álbum Stick Fingers, da banda Rolling Stones. Nomeado em homenagem à música do icônico Jimi Hendrix, Purple Haze é o stand de Panacotta Fugo, um dos integrantes do grupo de Bruno. E para finalizar, Moody Blues, stand de Leone Abacchio, que tem o poder de reencer cenário eventos que já ocorreram, foi nomeado em referência à banda inglesa The Moor Blues, dona de sucessos como Nights in White Satin de
0: 1967.
1: Falamos só algumas, porque senão a gente ia ficar horas falando das várias referências. Mas já adianto que dá pra tirar várias recomendações de músicas boas a partir das que são referenciadas em Jojo.
0: Caso você ouvinte tenha se interessado, dá pra assistir o anime em serviços de streaming como a Crunchyroll. E recentemente, o anime entrou para o catálogo da Netflix também. Mas pra quem curte ler mangá, Jojo está sendo publicado no Brasil desde 2018 pela editora Panini. O Minuto em Dica de hoje vai ficando por aqui. Mas já já estamos de volta com outra recomendação de algum anime top pra você assistir. Agora a gente tem um boletim
1: especial sobre os queridinhos de muitas pessoas, incluindo eu. Isso mesmo, Vitória!
0: Tá na hora de a gente saber um pouquinho sobre os memes dos animes. Produção, pode dar o play!
1: Eles vieram para melhorar 100% o seu dia. Os famosos memes. Bora se divertir com alguns memes que selecionamos no programa de hoje? Vambora!
0: Mas peraí, você achou que o primeiro meme da lista ia ser um qualquer. Mas era eu, Dio! Esse é DA!
1: Isso mesmo, Ana. O primeiro meme da nossa lista é um dos vários que surgiram em Jojo's Bizarre Adventure, anime cuja fama vem em parte por conta de seus memes.
0: O meme surgiu em uma cena do terceiro e quarto capítulo do mangá de Phantom Blood, o primeiro arco de Jojo. Na cena, após descobrir que seu rival Jonathan Joestar e sua única amiga Irina Pendleton haviam passado uma tarde romântica juntos, o vilão Gil Brando resolve roubar o primeiro beijo de Erina, como forma de atormentar o seu rival. Logo após beijá-la,
1: o vilão se gaba de ter conseguido fazer isso antes de Jonathan, falando Não foi Jojo quem te deu seu primeiro beijo, fui eu, Dio. Foi a imagem de Dio apontando pra si mesmo e dizendo Era eu, Dio, que virou meme.
0: Apesar de ser originalmente de 1987, o meme só foi se popularizar com a adaptação do mangá para anime, que foi lançado no Japão no dia 5 de outubro de 2012. E o nosso próximo meme está aqui pra nos lembrar de um problema sério, a quarentena. Ai, ai, Vitória, como eu queria que o meu senpai. Minotassi. É justamente sobre isso que a gente vai falar agora, Ana. O meme do Minota Senpai
1: tem as suas origens e um clichê muito presente em animes de romance. É muito comum ver em animes desse gênero personagens que se apaixonam pelo seu senpai e passam boa parte da história tentando conquistar a atenção dele.
0: Senpai é um termo japonês que é usado quando se fala com alguém mais velho ou com mais experiência do que você, muito utilizado em ambientes escolares e profissionais. Digamos que senpai é o equivalente japonês de veterano.
1: Mas aqui no ocidente, a expressão passou a ser usada como sinônimo de crush, e os memes do minota sem pai normalmente são usados nesse sentido. Uma pessoa mais nova que tem uma queda por um veterano e deseja que a atenção dada a essa pessoa seja recíproca.
0: Outro meme é a frase Omaewa Moshingeiru, do anime Hokuto no Ken. A sua tradução quer dizer você já está morto, e ela foi dita em um momento onde o personagem principal, chamado Kinshiro, mata seu oponente.
1: Na cena, o ataque de Kenshiro no primeiro momento, o adversário não sente nada e começa a zoar o protagonista. É quando Kenshiro diz a frase, avisando que ele já estava fadado à morte. E então seu corpo explode. Enquanto ainda sem entender, o adversário grita, Nani? Que seria... O quê? O que Nani?
0: E como a frase virou meme, é utilizada sempre que uma pessoa é derrotada, seja por um ataque ou na argumentação. Várias montagens com imagens e vídeos já famosos da internet começaram a aparecer. E Nani, Vitória?
1: Também virou um meme. O Nani por si só é usado quando a pessoa é surpreendida por algo assustador. Vamos para o seguinte meme, você já teve aquele momento triste da sua vida em que olhou para o horizonte e imaginou até uma trilha sonora no fundo como se tivesse um filme? Já pode atualizar sua
0: playlist, apesar dessa música já ter se tornado algo zoeiro para um momento delicado. A cena do Naruto no balanço, longe das demais crianças, já era triste no mangá, agora com essa melodia no anime se tornou mais dramática ainda. Estamos falando da tão famosa faltinha triste do Naruto, que na real é uma música chamada Sadness and Sorrow.
1: A canção icônica virou meme e muitas
0: pessoas a utilizam em qualquer situação triste na internet. O nosso boletim sobre memes vai ficando por aqui. Mas continue ligado porque o programa ainda não acabou.
1: E agora pra finalizar, tá na hora do Cantinho do Jabá. O quadro que você ouvinte tem um minuto para usar suas habilidades de marketing e fazer Jabá de seu anime favorito. Cantinho do Jabá Vamos para o primeiro participante de hoje, o Lucas da Hora. Conta pra gente, Lucas, qual o seu anime favorito?
0: Meu anime favorito é One Piece, o famoso anime do pirata Kishi. Se eu tivesse que fazer um jabá para convencer as pessoas a assistirem, seria um pouco difícil, porque não é todo mundo que tem a coragem de começar a assistir um anime com quase mil episódios. Mas mesmo assim, One Piece é um anime fantástico. Os pontos nunca ficam soltos na história, e olha que com mil episódios dá pra contar muita coisa, além de terem lutas super memoráveis e os personagens são muito cativantes, até mesmo os secundários. Os vilões, ou você ama ou você odeia, e o anime é capaz de misturar com perfeição cenas de ação, comédia e até mesmo aquelas emocionantes que é capaz de fazer qualquer um chorar.
1: É, realmente. A quantidade de episódios que One Piece tem é um pouco intimidante. Atualmente são 971 episódios, Ana.
0: Realmente, Vitória. Mas vamos para a próxima participante de hoje, a Luana Consoli. E aí, Luana, tudo bem? Estamos curiosos para saber qual anime que você mais gosta. Provavelmente, se eu tivesse que
1: escolher um anime hoje para dizer que é o meu favorito,
0: ia ser Full
1: Metal Alchemist. O cenário é a revolução industrial europeia, só que no mundo que alquimia existe e é uma das técnicas científicas mais avançadas. E conta a história do Edward e do Al, que são irmãos, que acabaram perdendo partes do corpo, no caso do Al, ele perde o corpo inteiro, quando eles tentam ressuscitar, citar a mãe deles usando uma técnica de alquimia proibida aí conta basicamente a história deles em busca da pedra filosofal para poder restaurar os seus corpos é uma história muito bonita, muito cativante acho que não tem como você se apaixonar pelos dois e os personagens são muito profundos e eu acho que essa vai ser a minha indicação de hoje Música Fullmetal Alchemist, um clássico dos animes. E
0: como não se comover com a jornada dos irmãos Euric, não é mesmo?
1: Pois é, agora vamos ouvir a opinião do João Eduardo. João, conte para nós sobre seu anime protegido.
0: Bom, o meu anime preferido
1: é o fumeto Alchemist Brotherhood Ele é meu anime preferido exatamente pelo conteúdo que ele dá Que é tratar sobre religião, sobre ciência, sobre até o ateísmo Sobre, né, o que acreditar, por assim dizer Ele trata com muita seriedade esse fato, é muito bom isso Além, né, óbvio, das cenas de luta que são também incríveis E se eu pudesse convencer uma pessoa a ver esse anime Eu falaria exatamente esse meu argumento Se ela quer um anime sério, com excelentes lutas Também com cenas muito marcantes, muito emotivas Fullmetal é a resposta
0: Olha ele de novo! fumeto Alchemist, por enquanto, está liderando o programa de hoje. A história parece ser mesmo cativante. Bom, continuando, chegou a vez de Marcos Valdir mostrar sua posição. Qual anime merece estar em primeiro no seu pódio, Marcos?
1: meu anime preferido no momento tá sendo Parasite. Parasite, ele é um anime que trata justamente, como o nome diz, de aliens que invadem a Terra e, a... e tentam assumir, tipo, a cabeça dos humanos. Tentam parasitar eles para poder... poder andar na Terra, né? como eles. Eles mesmos não sabem o porquê eles estão lá. É um puro instinto invadir a cabeça. E o protagonista, ele acaba conseguindo impedir que ele seja parasitado pela cabeça. E o alien toma a mão dele e começa a estudar é, os conteúdos todos da Terra e tudo mais, e os dois começam a conviver juntos, e juntos eles caçam essas outra, esses outros aliens, né? E o anime é muito bom porque ele tem uma dramaturgia muito complexa que, e é muito rica em detalhes. Se tu prestar atenção, o anime, ele é muito completinho.
0: Caramba, quanta indicação boa, hein, Vitória? É mesmo,
1: os participantes mandaram muito bem nas escolhas e nos argumentos.
0: Aliás, anotei tudo aqui, Vitória, não vejo a hora de maratonar tudinho nas séries. Isso aí.
1: Bom, infelizmente o programa de hoje está chegando ao fim. Já estou ansiosa para saber das próximas novidades.
0: Obrigada por acompanhar o Minuto Taco até aqui. Até a próxima! Esse programa foi produzido como trabalho final para a disciplina de laboratório de rádio e do jornalismo em maio de 2021.
1: Redação, locução e edição por Ana Júlia Gonçalves e Vitória Marques.
0: Participação especial de Cael Sobral
1: orientador técnico Peter Lobo, assessoria da monitora da disciplina Gabriela Pineda,
0: orientação da professora Leslie Chaves. Rádio.ufs
1: É rádio, é jornalismo e ponto.